0: il y aura a priori moins d'occasions de se rencontrer qu'avant donc il faut ouais. qu'on en tire le maximum mmh. et qu'on optimise pour ce qu'on appelle des high value moments et donc ces high value moments c'est vraiment bah, on se rencontre et on va passer 15 minutes à parler de tout sauf de travail quand tu matches des gens de la même équipe a priori ils se connaissent et ils se parlent régulièrement et en fait la grosse bête noire aujourd'hui des entreprises c'est le sentiment qu'ont les employés d'être isolés au sein de l'organisation pas au sein de leur équipe souvent oui. dans leur équipe les gens se parlent oui, oui, c'est cross team oui. où il y a un problème
1: ils viennent le partager avec vous. Alors, de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et Lundi au Soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Bonne écoute Bienvenue dans le podcast Lundi au Soleil. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Tom Nguyen, cofondateur et CEO de Hat Café. C'est une app qui est un social hub entre collabs d'une même boîte, tu me diras si je le dis bien, je ne suis pas sûr, mais on va en parler dans quelques instants. Tom, comment vas-tu bah Écoute, euh, ça va, euh, nuageux à Paris, mais tout roule. Merci pour l'invitation. Ouais, On n'est on, on pas sur un lundi au soleil, on est sur un lundi euh, pluvieux, mais peut-être euh, soleil dans nos cœurs, à voir. Euh, merci de venir nous voir dans le podcast. Euh, moi, je me réjouis un peu de notre discussion, je t'avoue. Elle va être assez, euh, assez costaud. Alors, pourquoi ta présence aujourd'hui Déjà, on va évoquer globalement les relations euh, dans l'organisation de demain. Je m'explique. Cet épisode, il a quand même un goût un peu d'entrepreneuriat d'abord, parce qu'on va s'attarder un peu sur ton parcours. Euh, moi, j'aimerais en savoir plus. Il y a un autre sujet qui est, euh, et, et, qui est le, le travail hybride euh, au sens large et euh, dans lequel tu t'inscris notamment par le biais de la boîte que tu as créée, qui est de Café, qui est une vraie aventure. Et là-dessus, j'aimerais que tu nous racontes effectivement comment, comment toi, euh, euh, par le biais de, 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 de cette application-là et de cette boîte, euh, tu arrives à maintenir l'émulation quand on travaille sur différents lieux géographiques, comment tu arrives à, 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 à le distiller auprès de tes clients et, et comment tu vois la suite, euh, comment tout cela va évoluer. Euh, avant de rentrer... Dans le vif du sujet, il y a toujours une mise en bouche dans lundi au soleil. C'est quelques questions qui sont incontournables. T'inquiète, il n'y a pas de piège. Oh, on verra. Le lundi, tu le passes au soleil ou au boulot Ah,
0: euh, souvent au boulot, mais chez moi. Je suis rarement en déplacement. J'aime bien commencer la semaine dans mon setup à la maison. Ok. Et, et il ressemble à quoi ton lundi euh, mon lundi, souvent, euh, c'est le moment où on va synchroniser avec les autres membres de l'équipe. Mmh. Donc, euh, je vais avoir euh, des meetings euh, un peu one-to-one -one avec les personnes de mon équipe, souvent l'après-midi parce ouais. qu'il euh, y a la moitié de la team qui est à New York, donc sur euh, une, une time zone différente. Donc, euh, pas mal de ouais de réunions plutôt internes, de savoir mmh. quels sont les objectifs de la semaine, euh, c'est quoi les priorités, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des des, des hard blockers ou voilà comment est-ce qu'on peut avancer. Mmh. Et euh, ouais, ça va souvent être ressembler à ça, un lundi. « Hard est... blocker »?« hard blocker », quelque chose qui les bloque, qui les empêche mmh. d'avancer et euh, ouais. qui est vraiment nécessaire, qui est urgent. En okay. gros, il y a des tâches
1: urgentes. Et, Ou... et comment tu peux les aider à, voilà, à solutionner ce sujet-là, etc. Comment est-ce
0: qu'on débloque la situation et qu'on avance
1: Ok, génial. Et euh, tu vois quoi de tes bureaux Nous, on n'a pas de
0: bureau. <rire> C'est-à-dire que euh, nous, aujourd'hui, on va se rencontrer une fois par semaine. Donc, ouais. on a adopté euh, un rythme 80-20. 80%, ouais. Donc, 80 en remote... Où euh, on travaille de où on veut. Donc, on a une personne par exemple qui fait des allers-retours entre Paris et, euh, et Marseille. Mmh. On a la moitié de l'équipe qui est à New York euh, qui, qui travaille là-bas. On en a l'autre moitié qui est donc plutôt en France. Euh, et euh, une fois par semaine, on va se rencontrer. Euh, en vrai souvent c'est soit le mardi soit le mercredi et donc la journée où on se voit c'est dédié pour euh, bah, du travail collaboratif synchrone dans la vraie vie et où euh, on passe du temps à prendre le café ensemble le déjeuner etc et donc à re recharger les batteries euh, vraiment des interactions sociales mais en vrai on n'a pas de bureau donc c'est soit dans un coworking, euh, soit euh, mon frère souvent nous, nous ouvre les portes de son salon parce que euh, il a
1: un bon setup okay. et, euh, et voilà et sur le coworking c'est toujours le même du coup dans ces cas là où vous switchez parce qu'en fait c'est sympa, tu vois on recevait Naboo il n'y a pas très très longtemps que tu connais très bien mais ouais. vous faites des trucs un peu hors les murs, vous aimez bien changer euh, Alors on va faire des, des retreats un peu, des mmh. séminaires de
0: temps en temps où on va passer par des plateformes typiquement le dernier c'était avec Naboo euh, mais sinon on, quand on est dans un coworking souvent on va dans le même parce que bah, ça, ça arrange tout le monde géographiquement que ce soit
1: celui là et puis après on a nos petites habitudes donc c'est cool mmh. quand même. Alors, j'ai l'impression que tu vas t'inspirer surtout dans ton quotidien parce que tu as quand même une configuration assez particulière, mais on va y revenir justement un peu plus en détail. Mais où est-ce que tu vas chercher aussi des inspirations à l'extérieur Est-ce que c'est dans d'autres boîtes est que, euh, Où est-ce que tu vas choper de l'info, ce qui vient qui t'aider vient te, voilà, te, 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 à prévoir la suite et à tenter des trucs je pense qu'il euh, y a deux grandes sources. La première, c'est
0: euh, bah, les news, enfin vraiment les articles, essayer de comprendre un peu euh, comment est-ce que euh, les entreprises avancent les unes les autres. Mmh. Typiquement, pendant euh, qu'on était euh, confinés, il euh, y a eu pas mal d'annonces de beaucoup de boîtes, je pense surtout aux US, euh, type euh, Dropbox ou euh, Facebook qui faisaient des grandes annonces en mode, bah, voilà, nous, euh, euh, on va céder nos bureaux et on va faire X, Y, Z. Et donc ça, bah, ça permet un peu de, de commencer à à dessiner euh, un petit peu à quoi va ressembler la suite mmh. ou en tout cas de voir les mouvements des entreprises et dans quelle direction ils, ils vont etc mmh. et à la deuxième partie bah, c'est de simplement de parler avec un maximum de personnes donc que ça soit bah, des fondateurs de boîtes mais ou simplement euh, des personnes qui sont euh, collaborateurs ou managers dans une société et qui disent bah voilà chez nous en interne a priori on part plutôt vers ça et donc d'avoir des discussions sur bah, quels sont les bons côtés les moins bons côtés est-ce que il bah, y a peut-être des moments un peu frustrants dans l'expérience collaborateur et pour essayer de bah Améliorer le dessin, on va dire qu'on voilà, va dessiner les contours avec les news, un peu les articles, et puis on va dessiner l'intérieur avec ce que, ce que disent vraiment les, les, les utilisateurs finaux. Quoi.
1: Ouais, Est-ce que tu penses que. Euh, moi, j'aime beaucoup cette approche pour moi, elle est indispensable. Je le dis, elle est même vitale. Euh, C'est-à-dire que souvent, euh, tu as, as un peu des hunchs quand tu es Tu dis, ah ouais, je pense que là, il euh, y a ce truc-là, il faut le faire, j'ai un signal faible, etc. Mais et souvent, c'est un peu, pour reprendre un petit anglicisme, on en a quelques-uns, on en parlait avant de commencer. Euh, Top-down, et, et, et en fait, je dis pas que c'est bottom-up la solution, mais en tout cas, le côté aller sonder tout type de collaborateurs qui soit euh, RH, euh, qui soit, euh, tu vois, collaborateur euh, classique, on va dire, que ce soit du marketing de la com, peu importe, et différents niveaux de seniorité, pour toi, ça, ça te paraît notamment dans le cas de ton job, ça te paraît absolument vital bah c'est un imp... enfin pour moi c'est impensable de faire ça et okay.
0: euh, je pense que c'est euh, une déformation professionnelle mmh. euh, parce que avant de lancer café euh, moi de formation euh, j'étais développeur avant mais très rapidement j'ai sauté dans mmh. le métier de product manager et donc quand on fait du product on fait beaucoup de recherche utilisateur pour essayer de comprendre les besoins des utilisateurs et de concevoir la solution qui colle le plus proche aux besoins et bah en fait, si je m'amuse avec Café ou avec n'importe quel autre produit à parler qu'à 20% des utilisateurs, bah je vais créer un produit qui va être bancal. Mm. Donc, si je m'amuse à parler que aux C-level euh, euh, exécutifs, mm. euh, managers du Codire, bah je vais créer une solution pour eux. Et donc, ce ne sera pas une solution qui sera plébiscitée par les employés. Mm. Et donc, il n'y aura pas d'usage, pas
1: d'engagement,
0: pas de stickiness. Et donc, ça ne sert à rien.
1: Alors on reviendra là-dessus, je te remercie, moi j'ai envie de rebondir encore et après on rentre en, encore plus, le plus concret et plus dur du sujet mais qui est la, la première partie de ta réponse, c'était de dire ouais moi je vais m'appuyer, je vais aller voir ce qu'on ce qu fait Dropbox etc, potentiellement des, 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 des GAFAM femmes ou quoi au okay, caisse, mmh. des grosses boîtes américaines ou pas. Euh, je vois aujourd'hui, il y a euh, du Snap, du Twitter, euh, du, 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 du Tesla, euh, du Disney entre autres, hein, euh, où ils disent euh, les mecs, il n'y a plus de télétravail en fait, ouais. c'est vous revenez. Euh... Alors, ce n'est pas 5 jours par semaine, je crois qu'on est sur 4, etc. Et du coup, ça, tu l'écoutes comment Est-ce que tu l'écoutes avec défiance ou tu dis non, mais les mecs, vous n'avez pas compris ou... Non, en fait, euh, je pense
0: qu'il faut... Il faut regarder avec beaucoup d'attention ce qui se passe dans mmh. les autres pays. Mais il ne faut aussi pas oublier qu'on n'a pas vécu la même pandémie. Ouais. C'est-à-dire que nous, en Europe, on est retourné au bureau après deux mois et demi, trois mois. Eux, ils ont passé deux ans en ce qu'ils appellent euh, work from home. Mmh. Donc, ils ont passé deux ans avec les bureaux fermés. Euh, du coup, on n'a pas développé la même appétence et la même approche au modèle hybride et au télétravail. Pour eux, ils sont vraiment passés de... Euh, d'un cadre de crise où pendant deux ans, je travaille depuis mon bureau, euh, depuis, mon, depuis ma maison, mon canapé ou euh, mon bureau à la maison, à je retourne à l'office. Alors que nous, très rapidement en Europe, on a eu cette chance, c'est... On a été confinés euh, de manière très dure pendant trois mois, très sévère, mais mm -hmm. après, en fait, on est retourné ouais. Un, deux, trois jours. Alors oui, il y avait les jauges, c'était un peu une galère, mais...
1: Non, mais on, ça s'est fait de manière assez... C'était beaucoup plus fluide, c'était ouais. plus
0: smooth. Et donc là, bah, on a aux états unis et comme enfin, dans beaucoup de pays mais en gros si on prend l'exemple des boîtes tech aux US tu vas avoir euh, sur euh, un prisme de 100% tout à droite on va avoir les boîtes comme GitLab qui sont full remote mmh. assumées depuis le premier jour et donc bah, ça va fonctionner comme ça les boîtes full office tout à gauche qui représentent je sais pas 1 à 5% peut-être du marché avec des boîtes comme donc, bah, tu m'as cité Twitter et Tesla ok donc il y a Elon Musk qui mmh. pour éviter que l'entreprise chute totalement parce qu'elle est arrivée à un espèce de, de plat veut bah, déconstruire pour reconstruire et donc bah, selon lui ça se fait en présentiel après chacun a son, son avis là-dessus mais, mais la majorité l'écrasante majorité des boîtes avec lesquelles nous on parle aux US elles sont dans cet entre-deux de 2 à 3 jours d'office de, de mmh. par, par semaine et donc euh, bah, ça représente plus de 90% du marché donc euh, c'est ceux qui sont les extrémités qui font le plus de bruit mais euh, l'écrasante majorité des collaborateurs des employés, euh, ils se retrouvent sur un modèle hybride plutôt
1: euh, au milieu que tout à gauche ou tout à droite ouais, c'est ça, ils veulent pas, vous voyez l'entre-deux ça convient plutôt bien, ils veulent pas euh, d'un modèle extrémiste entre guillemets ouais, où euh, soit t'es full chez toi, euh, soit t'es euh, full au bureau c'est ça euh, ok, on va revenir sur ces sujets-là. Je fais toujours un petit pas de côté dans le podcast euh, euh, parce que c'est un podcast qui sert aussi à inspirer sur le futur du travail, mais pas que. Euh, et j'aime bien euh, faire un détour sur le parcours de l'invité. Mmh. Et, et moi, il euh, y a quand même des choses qui m'ont qui m'ont, voilà, interpellé dans ton parcours et ta formation. Alors toi, tu as, as fait Epitech. Euh, alors Après, tu as fait un petit détour chez HEC Paris un été, euh, ouais. euh, petite formation. Et après, tu étais parti euh, à Allia University. Et en 2021... Euh, chez Y Combinator parce que tu as été en fait, euh... on était incubé avec. T as été incubé, c'est ça. Euh, alors moi, je, je, je te le dis de, 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 de voilà, euh, moi j'ai fait des études, j'ai fait euh, une maîtrise d'anglais une maîtrise déco et une, une école de commerce. Ouais. Je dirais pas que ça m'a servi à rien. Je dirais pas ça. Je dirais pas ça, mais je dirais que je suis pas loin. C'est-à-dire que bon, je parle très bien anglais. OK, ça m'a servi à ça. Un anglais, tu vois, pas l'anglais. Hello, how are you Un anglais avec des terminologies, du digital, machin, truc bidule. L'écho, c'était quand même important parce que ça faisait une bonne base pour la partie BP, par exemple, quand tu montes une boîte, ce genre de truc. L'école de commerce, moi, je suis un, dé, un déçu de l'école de commerce, par ailleurs, hein, parce ouais. que ça m'a appris une chose, c'est à bosser en équipe. Mmh. voilà tu vois c'est vraiment le vrai truc que ça m'a pris normalement ça fait un peu de réseau moi j'ai pas j'ai ouais, pas trop aimé l'esprit voilà euh, mmh. c'est mon point de vue mais euh, si c'était à refaire euh, je pense que je ouais je pense que je me serais arrêté euh, après la fac tu dois être autonome à la fac euh, j'ai retrouvé après dans des écoles de commerce un truc t'es tenu euh, c'est voilà. toi, toi quelle a été l'importance de la formation que tu as faite des différentes formations là que j'ai citées mmh. dans quitter aujourd'hui euh, bah, ce qui est... pour commencer
0: et je pense que ça donnera le temps euh, les deux formations qui m'ont le plus aidé, qui m'ont le plus impacté donc c'est Epitech et Y Combinator euh, et j'ai déjà dit ça des dizaines de fois dans ma vie je pense mais si c'était à refaire je le ferais qu'un soir je pense que c'est pas tant le, le contenu qui m, de, des, de la formation et des cours et etc qui m'a qui marqué et qui m'a aidé c'est plutôt l'approche euh, et le, le mindset dans lequel on te met, c'est-à-dire que quand tu rentres à Epitech, a priori, tu connais rien de la tech, tu sais pas coder, as mmh. 18, 19, peut-être 20 piges, euh, arrives on te met devant un terminal, c'est une boîte noire, tu sais pas ce que c'est. Ouais, bien sûr. Euh, et chose qui est drôle, c'est que j'ai appris à coder pendant 3-4 ans. Au final, je suis sorti, j'étais pas développeur, tu vois. Mmh. Mais euh, je sais comment ça fonctionne. Je me suis mangé tellement de murs que je saurais pas les calculer. Mmh. Et où à chaque fois que tu te manges un mur, bah en fait, tu te relèves et tu dis ok, donc du coup, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Est-ce que peut-être qu'il faut que je fasse un virage avant Est-ce qu'il faut que je passe par la fenêtre mmh. En fait, il y a vraiment euh, un peu un esprit, euh, je dirais pas hacker, mais, mais un peu pirate de dire, bah, ok, si c'est pas comme ça, je vais réussir d'une autre manière, d'un moyen détourné, et je vais réussir. Et donc, c'est vraiment l'apprentissage par l'échec, mmh. l'apprentissage par, la, par le projet. Dès les premières années, tu es, es en groupe. Et donc, je pense que c'est quand même l'une des meilleures formations qui, même si euh, ça s'appelle pas... Euh, voilà, on n'est pas dans une formation pour être entrepreneur. Je pense que c'est quand même l'une euh, de celles qui sont accessibles en France qui te préparent le mieux mmh. euh, parce qu'on bah, te dit ok t'échoues c'est pas grave tu vas réussir juste recommence ouais. et t'as eu plein d'apprentissages et donc voilà c'est euh, le fait d'apprendre à apprendre et de pas aussi rester sur quelque chose d'obsolète de dire bah, ok euh, j'ai appris tel langage je sais coder dans tel langage mais si demain il y en a un nouveau qui sort bah, on m'a appris à rapidement me remettre à la page et apprendre de nouvelles choses et en fait le monde de l'entrepreneuriat c'est pareil la seule chose euh, que j'ai pas appris à l'école et là peut-être que c'est YC qui m'a plus aidé c'est la partie vente où en fait quand tu deviens entrepreneur tu passes ta vie à vendre euh, tu vends ton produit à tes utilisateurs, tu vends euh, ta vision et ta mission à des investisseurs, tu vends ta vision et ta mission à des employés pour qu'ils rejoignent ton équipe et donc je pense que c'est la seule compétence euh, qu'on qu développe pas ou en tout cas qu'on qu développe euh, peut-être euh, en deuxième intention dans une école comme Epitech et euh, ouais, c'est clairement aujourd'hui euh, ce qui, ce qui mmh. fait euh, notre culture, notre ADN, en partie parce que du coup, donc, mon cofondateur
1: qui est accessoirement mon grand frère a ouais. aussi fait Epitech. On va, on, va, on va y revenir à la complexité Et euh... de dire en famille. Et voilà. <rire> euh, ouais, alors c est, c est le fait de savoir vendre, moi je trouve que c'est assez facile à faire, mais euh, voilà, c'est mon point de vue. Non, mais c'est-à-dire que tu peux apprendre ça sur le tard. Enfin, il y, y a plein de façons de, de vendre, etc. La culture par l'échec et, et, et apprendre et puis considérer qu'en fait un échec c'est pas un échec c'est d'apprendre je veux pas reprendre Nelson Mandela mais pas loin mais, mais ce que je veux dire ça c'est une culture plus profonde ouais. et donc euh, c'est plus rare en France enfin en Europe je pense de manière générale oui et ce qui est intéressant dans ce que tu dis c'est que, que surtout c'est sur des profils qui sont des profils tech des profils dev alors tu l'as vu aussi à YC comme tu l'appelles mais et euh, donc euh, Y Combinator mais l'avoir effectivement sur des, dans des écoles comme Epitech, je trouve c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire qu'il y a une compréhension aussi de vers quoi tu es, es, es amené par la suite sur le marché et, 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 et qu'en fait tout peut s'ouvrir à toi tu peux être dev ou tu peux être entrepreneur ou peu importe en fait mais euh, l'idée c'est effectivement d'avoir ça dans la tête qu'est-ce euh, qu qui t'a manqué en fait juste dans ce cursus là est-ce qu'il y avait un truc où tu t'es dit putain là ils sont passés à côté machin euh... C'est difficile de bitcher sur ça. Non, ce, non, je bitche pas. Parcours, je pense ouais. que
0: le seul truc, et je pense que ça a été corrigé, parce que donc, je suis encore un peu en relation avec, euh, avec l'école et avec euh, les, les équipes euh, qui font partie de la pédago, je pense que le truc qui a manqué, mais qui a été corrigé entre-temps, c'est qu'il euh, y a toujours eu beaucoup de types de profils qui sont sortis mmh. d'Epitech, mais on était très minoritaire ceux qui, qui avaient arrêté de développer. D'accord. Et donc, il y avait un peu cette espèce de guerre entre euh, les vrais diplômés qui en ouais. cinquième année continuaient de développer et étaient devenus des, des, des vrais codeurs des développeurs etc ouais. des software engineers euh, et ceux qui, qui avaient arrêté de dev et donc ouais. dans ceux qui avaient arrêté de dev il y avait euh, ceux qui faisaient euh, de l'infrastructure réseau ceux qui étaient devenus euh, chefs de projet product manager euh, consultants etc et il euh, y avait un peu ce truc là de, de, de ouais guerre d'ego. Ouais, c'était
1: manichéen quoi c'était côté bien ou mal quoi ouais en gros euh, ouais.
0: bah, t'as fait une école de dev pour pas dev euh, ah, tu t'es vendu t'es un vendu quoi euh, voilà c'est ça c'est un dur et, euh, et, et je sais qu'ils ont fait beaucoup de taf là-dessus. Euh, et ce qui est drôle, c'est que enfin tu vois, moi, pas d'ego, euh, genre après euh, 5, 6, 7 ans, je, bah, je sais pas, je suis sorti d'école, ouais, euh, ça va faire 7 ans, peut-être euh, J'ai J'étais pote à moi qui m'avait dit des ouais, ça euh, euh, ah, abusait, t'arrêtais d'avais tout et qui maintenant me disent, mais du coup, euh, pour devenir PM, ça se passe comment Ça a mmh. été quoi tes réflexions Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que je peux lire Quelles ressources t'as Et je trouve ça cool, ouais, bien sûr. pas d'ego. Mais je pense que c'est le seul truc sur lequel les écoles peuvent s'améliorer, c'est que bah. Une école, c'est pas une usine à profil type parce que c'est n'est pas ce dont le marché a besoin, que tout le monde se ressemble. On a besoin de diversité et on a besoin de, de profils... Qui soit bah, avec certaines forces, certaines faiblesses, mais mmh. surtout différent, Parce qu'une école qui sort euh, toujours des, des copier-coller, ça ne sert pas à grand-chose.
1: Oui, ouais, on avait ce sujet-là avec euh, Hélène qui avait fait le documentaire rupture. Je t'en parlais avant de commencer où, effectivement, l'idée, c'est de se dire aussi euh, l'école, voilà, elle n'est pas là pour sortir, et tu le dis assez bien, pour, de, pour sortir des clones, mais justement pour avoir des profils euh, qui soient capables à la fois, qui soient très complémentaires et, et dont euh, l'un est fier de l'autre. Moi, j'aime bien un peu ce, ce, ce style-là. Tu crois que si, si tu avais commencé à monter ta boîte directe, post-back tu serais foiré j'ai deux, trois genre, questions de merde genre, comme ça non hein, j'en
0: sais rien en vrai euh, peut-être de euh, toute façon en fait il y a tellement de paramètres euh, dans dans le succès ou dans l'échec que j'en ai aucune idée ouais enfin même là tu vois café c'est une question de timing assez mmh. incroyable euh, on, on aurait décidé de lancer une boîte 12 mois avant on n'aurait pas lancé café tu vois
1: mmh. Et on va revenir sur ce point-là parce que c'est vrai que c'est la pandémie qui a déclenché cette, cette aventure entrepreneuriale, mais pas que. Euh, sur l'expérience pro, je fais très rapide, mais ça a toujours été très tech. Tu es passé par des agences, des startups, etc. Mm. Euh, donc tu as été salarié, en fait, c'est ça qui est intéressant. Mm. Euh, tu quoi du, du salariat Tu te dis que. Est-ce est qu'aujourd'hui, tu fais partie de ceux qui pensent que, euh, bon, c'était une bonne expérience, mais que tu reviendras jamais salarié parce qu'en fait, c'est un. C'est pas, pas toi et que tu veux, tu veux continuer d'être entrepreneur ou tu te dis putain le salariat c'est un truc euh, c'est voué à crever quoi Non, non, pas du tout moi je, ouais. moi, je crois pas du tout à ça ok C'est bien fait le salariat Moi franchement ah, bah il ouais,
0: y a des fois où le samedi et le dimanche euh, je me gratte la tête et je réponds à des mails etc et je me dis euh, euh, le salariat c'est doux des fois quand même ouais, ouais, et ma femme pensera certainement la même chose tu vois mais euh, non non je suis, je suis très content parce que je pense que j'ai appris énormément et je crache pas du tout sur, sur ce modèle là il euh, y a des personnes qui sont qui sont très très contentes très à l'aise euh, dans, dans cette approche et en fait bah, le plus important tout simplement bah, c'est d'être épanoui tu vois donc euh, quelqu'un qui est épanoui en tant qu'entrepreneur c'est top quelqu'un qui est épanoui en étant salarié c'est top aussi quelqu'un qui est épanoui en étant freelance à son compte c'est génial donc euh, je suis pas d'avis euh, moi en tout cas je suis content d'avoir eu ces épisodes là parce que je pense que ça m'a permis de prendre en maturité d'avoir d'autres échecs mais un peu moins graves parce qu'en fait quand tu es salarié et que as un projet qui, qui échoue bah c'est pas c'est pas toi en tant que personne c'est toi en tant que salarié donc c'est pas trop trop grave et puis euh, bah t'as pas euh, cette espèce d'épée de, de Damoclès au-dessus de la tête de bah si je me il y a peut-être des gens au chômage tu vois mmh. Euh, ou pas ou <rire> juste des, des gens qui sont virés ouais. donc euh, non c'était cool chaque, chaque chose dans son temps
1: ouais ok et t'as fonctionné du coup à l'opportunité c'est comme ça que tu as imaginé euh, euh, alors tu vas nous raconter avec ton frère et plein d'autres gens autour de toi j'imagine euh, l'idée de Hat de Café qui était en, en été 2020 c'est ça ouais. post-crise euh, post bah, on enfin, était en, en plein milieu en plein ouais, post-crise
0: Premier confinement. Ouais, Post-premier confinement, ouais. exactement. Donc, pour le contexte, euh, mon frère et moi, on est tous les deux managers dans la même boîte pendant le confinement. Donc, pendant trois mois, on est en euh, work from home, vraiment, ouais, voilà. On est sûr. en télétravail forcé. Et euh, on avait déjà dans, dans la tête... Euh, L'idée de se dire, ok, on veut monter une boîte ensemble, on se rend compte qu'on est super complémentaires parce que donc lui, il est sur toute la partie tech, et moi, toute la partie euh, design d'interface, conception, recherche utilisateur, etc. Et un peu celles aussi, peut-être Pas trop. Pas trop, okay. ouais. Et euh, on se dit, ok, euh, on veut faire une boîte euh, parce que nous, notre, nos forces, c'est dans le B2C. Donc, on cherche euh, tous les sujets B2C qui nous passent par la tête, et il n'y a rien. C'est le néant. On se dit, ben bah non, euh, on ne va pas faire une app de fitness, on ne va pas faire une app de euh, food, on ne va pas faire une app de machin, de photos et tout. Et ah, tu dis, euh... tu
1: dis pas j'ai une idée en fait, tu te dis ah, non, je veux trouver une idée. À la base, mais, faire un truc.
0: Mais j'ai des, des pages Notion et des pages Figma euh, avec des listes de bullet points incroyables sur euh, c'est quoi les besoins primaires des êtres humains pour essayer de me dire bah, c'est ça qu'on veut faire. Et en fait, on, on, trouve, pas, on trouve pas le problème. Okay. Et au moment où euh, bah, on arrête de chercher. Euh, on se pose la question, on se dit, bon, bah, peut-être que côté B2B, il euh, y, y a aussi des problèmes, même si c'est pas notre expertise, on n'a jamais bossé dans le B2B de notre vie. Et là, en fait, euh, bah, choc mental, on se regarde et on se dit, bah, on a un problème, nous, dans notre équipe. <rire> c'est qu'on bah, veut retourner au bureau, mais qu'on sait pas quel est le jour pour se rencontrer, vu que tous les membres de notre équipe veulent revenir une ou deux fois par semaine. mais bah, Si tu fais le calcul, une ou deux fois par semaine, on peut se rater à de vitam aeternam, donc il y a un problème oui, dans l'équation. Mmh. Et voilà, on part de ça. L'été 2020, du coup, moi, j'interviewe euh, 100 personnes différentes, de 100 boîtes différentes et où en fait on comprend tout de suite on se dit ok il y a 99% des personnes qui répondent qui nous disent qu'elles veulent aller sur un aussi, modèle un hybride euh, ils ont tous les mêmes problèmes à plus ou moins grosse échelle et ok on se dit euh, c'est là dessus donc euh, en deux semaines euh, on, fait, euh, on fait notre MVP donc on sort une, une app mobile euh, en août fin août 2020 et après c'est parti et
1: euh, ok et ça ça a accéléré le truc alors moi j'aime beaucoup cette histoire où tu te dis je, je, on voulait trouver une solution on n'avait pas le problème hein, alors qu'en fait il était devant toi mais je trouve ça assez cool ça me parle assez bien alors moi j'ai une tasse euh, que, que j'ai récupéré une tasse à un moment donné de Hat Café hein, on ne saura pas comment qui dit euh, avec mon accent anglais merdique with café, I work from et là il y a quatre, quatre boxes the office home co-working the moon donc je peux travailler de, avec Hat euh, Café je peux travailler vraiment de la, de, de la lune quoi. ouais tu peux travailler
0: d'où tu veux euh, ça a été en fait, on s'est posé beaucoup de questions avec mon frère sur euh, qu'est-ce qu'on veut apporter avec cette solution. Mm. Euh, au tout début, c'était clairement de l'opportunisme. On s'est dit, il bah, y a un problème, euh, bah, c'est bateau. Et on va se démarrer et on va se débrouiller. Ouais. Et après, quand on s'est posé sur la problématique, on a essayé de prendre du recul. Et on s'est dit, ok, en fait, c'est quoi le master plan de café mm. Qu'est-ce qu'on veut réaliser à 3, 4, 5 ans et on s'est tous les deux mis d'accord on a ch chacun bossé de notre côté et on a confronté les résultats et on mmh. est arrivé à la même chose c'est euh, nous on, on veut réconcilier la vie pro et la vie perso c'est à dire qu'on veut faire en sorte que les gens justement arrivent à cet état où euh, c'est pas euh, la vie pro qui domine sur la vie perso euh, mais où il y a vraiment une, une espèce d'intégration entre les deux qui est, euh, qui est fluide qui est smooth tu vois et euh, où, où, où les gens sont à l'aise dans leur situation professionnelle, dans le sens où ça ne vient pas empiéter sur leur vie, euh, leur vie perso. Et, euh, et donc, pour que cette intégration-là, elle, elle fonctionne, euh, bah, faut penser à quelque chose de transparent, de flexible, être euh, positif entre guillemets. C'est assez compliqué à, à décrire, mais en fait, euh, bah, juste éviter tout ce qui peut être toxique dans une relation avec le travail. Euh, genre envoyer des messages quand c'est la nuit chez toi mmh. ou genre quand tu es en vacances, quand tu ouais. tiens ce genre d'informations. Et, et donc, bah, c'est devenu la mission de café. C'est juste de faire en sorte que bah, le travail ne soit pas vraiment considéré comme un travail. Donc, il y a plein de manières de le faire. Mais l'idée, c'est que bah, quand je rencontre des collègues ou que je vais au bureau, c'est pour une raison qu'il y ait des rencontres qui soient faites autour bah, d'événements de, ou de centres d'intérêt. Mais en tout cas, que je puisse vivre cette appartenance à un groupe à une communauté à une entreprise plutôt que d'être tout seul reclus de, derrière, euh, derrière mon écran chez moi en télétravail mmh. et qu'en fait il bah, n'y a pas vraiment de goût quoi.
1: Mmh. alors on reviendra moi je, je, ça me plaît ce côté euh, réconcilier vie pro et vie perso ça me paraît ambitieux euh, mais je, je, moi je, je, alors j'ai testé et approuvé hein, je connais bien être café euh, je l'ai testé sur un volet en particulier je sais que l'offre est beaucoup plus étoffée on en reparlera après et, et, et on rentrera dans le détail moi, j'ai un truc euh, là-dessus qui me... Tu vois, euh, quand on parlait de, de, de réconciliation vie pro, vie perso, euh, je voyais une étude euh, d'ADP qui est un spécialiste de solutions RH qui disait que près de deux tiers des salariés français, alors les salariés encore, encore eux, euh, déclarent télétravailler gratuitement. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par gratuitement C'est qu'en fait, si tu veux, à un moment donné, ils bossent de chez eux et en fait, il y a de leur sup' parce qu'en fait, la productivité n'est pas la même. Au final... Alors je pense que ça c'est un un peu rééquilibré, mais à un moment donné, les mecs qui étaient chez eux, euh, enfin les mecs, les, les les salariés hommes femmes non genrés, grosso modo, ils commençaient à bosser assez tôt. Au déjeuner, ils s'arrêtaient gentiment, tu vois, et ils bossaient un peu plus tard le soir. Donc, tu as un peu cette sensation de te faire entuber parce qu'en fait... Parce qu'ils offraient leurs heures de commute, leurs heures de transport et les offraient en travail. Ce n'est oui, pas normal. et puis tu as, des... ouais, as des heures sup un peu, tu vois. Moi, c'est vrai que je voyais des collaborateurs qui, d'habitude, terminaient peut-être sur les coups de 18h, 18h30. Là, à 19h30, 20h, tu vois, mmh. tu... il se passait effectivement. Et donc, il y a un peu le côté... Euh... Ouais heure sup, euh, heure sup sucrée Tu ouais. vois ce que je veux dire Est-ce que ça aussi c'est justement euh, Café ça permet aussi tu vois de se poser des questions D'avoir un peu de recul bah ouais. sur ce genre de situation Carrément par exemple il y a une des fonctionnalités auxquelles on a pensé C'est
0: euh, qui existe euh, C'est que tu définis en fait tes créneaux horaires mmh. Par exemple tu dis bah moi je commence mes journées souvent vers 9h du matin Je m'arrête à midi Je reprends à 13h30 Et je travaille jusqu'à 17h30 Et donc ça c'est accessible sur la plateforme mais ça va aussi être synchronisé avec un outil comme Slack ou Microsoft Teams ce qui fait que bah, j'ai un emoji qui est dit que je ne travaille pas jusqu'à 9h du matin à 9h du matin il passe en actif et mmh. il dit bah, si t'es au bureau ou en télétravail ouais. à midi il change et il se devient un emoji avec euh, une salade mmh. qui dit bah, là je suis en pause déj donc juste je suis pas censé te répondre si tu m'envoies un message certes mais juste si je te réponds pas sache que c'est normal après l'après-midi reprend avec un emoji classique et à la fin je passe en emoji non working hours mmh. et donc cet emoji là il veut bien dire si tu m'envoies un message sache que je vais pas y répondre et c'est ok que tu aussi tu puisses toi en tant qu'individu planifier le message pour demain matin, mmh. si c'est pas une urgence. Mmh. Et nous, ça nous aide, vu qu'il y a des personnes sur des time zones différentes, de savoir, bah, en fait, quand il est 9h du matin chez moi, chez la personne, il est pas 9h du matin. Donc, ça sert à rien que je lui envoie un message maintenant. Et mmh. que potentiellement, la personne, et dès que, que, que je le dérange, c'est la première chose qu'elle va voir quand elle va se mmh. réveiller, elle va dire, ah, est-ce qu'il y a un truc, etc. Et donc, je pense que respecter aussi euh, le, la distance, entre guillemets, et le, le, la vie privée de chacun, c'est un... Fin... C'est peut-être un peu abusé de dire vie privée, mais en fait, c'est ça. Oui, les sûr. horaires de chacun, mmh. ça fait partie de... Bah là, en fait, je ne suis pas au travail. Mmh. En tant qu'individu... Je ne suis
1: pas supposé répondre.
0: Je ne suis pas supposé, ouais. supposé mmh. répondre. Et peut-être que tu vas espérer une réponse de moi ou que moi, je vais y répondre juste parce que j'ai reçu le message. Mmh.
1: Alors, euh, moi, j'ai une question un peu pop-corn. J'en ai toujours deux, trois euh, dans ma manche. Est-ce que le café virtuel, parce que tu t'appelles café, ouais. est-ce qu'il vaut un, un café IRL, un, un café en, 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 en réel il n'a pas le même goût déjà, le café <rire> euh... Ou tu penses qu'on ne pourra jamais s'en passer
0: Alors, si l'image, c'est de, de se dire que le café, dans la vraie vie, IRL, euh, c'est toutes les relations IRL, mmh. moi, alors que je suis ingénieur et que j'aime beaucoup le télétravail le remote, je ne crois pas au monde 100% virtuel. Donc, je trouve ça génial de pouvoir faire des cafés virtuels, par exemple, pour rencontrer d'autres entrepreneurs qui, eux, ont des plannings super chargés, Bien sûr. moi aussi, et donc, bah... Peut-être qu'on se verrait jamais si on, on, on cherchait absolument à se voir dans un café dans Paris et peut-être que la personne allait une fois dans le sud, une fois aux états unis une fois machin. Donc, le café virtuel pour la partie networking, je trouve ça génial. Euh, cependant, le café dans la vraie vie pour créer du lien en interne dans ma structure, dans mon entreprise, dans mon équipe ou même cross-équipe, mmh. pour moi, il n'est pas remplaçable. Il y en aura moins qu'avant
1: ou donc il sera, où il sera différent tout simplement Il, sera,
0: mais il y aura a priori moins d'occasions de se rencontrer qu'avant, donc il faut ouais. qu'on en tire le maximum mmh. et qu'on optimise pour ce qu'on appelle des high-value moments. Et donc ces high-value moments, c'est vraiment bah, on se rencontre et on va passer 15 minutes à parler de tout sauf de travail. Mmh et donc nous par exemple c'est ce qu'on a recréé il y a pas mal de boîtes pendant le confinement qui ont utilisé euh, l'intégration Slack qui s'appelle Donut mmh. donc c'est un random coffee chat mais virtuel où une fois par semaine tu es matché avec quelqu'un pour prendre un café pendant 15 minutes fine c'est super donc n'importe qui tu vas boire un coup etc ouais. excellent Et donc ils ont des icebreakers machin bon super mais nous, on pense que bah, en fait, ce truc-là, il n'est pas suffisant. Donc, on a recréé une version IRL de donuts où, en fait, une fois par semaine, quand tu vas au bureau, tu es matché avec quelqu'un pour aller prendre un café ou un desk.
1: Qui sait, qui sait que l'autre personne est au bureau aussi. Et bah, Vu
0: qu'on a l'information de ouais. ça, on sait qu'on peut matcher deux personnes qui sont au même jour, le ouais. même au même endroit mmh. et de deux équipes différentes. Et en fait, c'est ça aussi qui est, qui est puissant. C'est que quand tu matches des gens euh, de la même équipe, a priori, ils se connaissent et ils se parlent régulièrement. Et en fait, le gros, la grosse bête noire aujourd'hui des entreprises, c'est le sentiment qu'ont les employés d'être isolés au sein de l'organisation, pas au sein de leur équipe. Souvent, oui, dans leur oui, équipe, oui. les gens se parlent. Oui, C'est oui.
1: cross-team où il y a un problème. Mais dans des boîtes un peu plus grandes, de se dire, en fait, je ne je, je sais pas qui est qui, je ne sais pas qui fait quoi, quoi.
0: Donc, en fait, la plupart des boîtes aujourd'hui cherchent à répondre à la problématique qui est où d'une mmh. une approche très management euh, de, de savoir et de gestion, etc. Euh, mais si on se met dans la peau de l'employé, la problématique même avant, il y a qui est où pour mes collègues, mmh. mais il y a qui est qui pour l'intégralité des collaborateurs ouais, bien sûr. et avec qui est-ce que moi je peux me connecter entre guillemets mmh. socialement parlant donc en termes de centre d'intérêt, de communauté de, de groupe d'affinité, de hobby et ça aujourd'hui c'est pas possible et donc c'est exactement sur cette problématique là qu'on s'est dit ok là il y a un problème qui, qui vaut clairement le coup d'être résolu parce que bah, ça, ça, en fait, ça c'est des millions et des millions et des centaines de millions de personnes qui ressentent ça mmh. et qui aujourd'hui bah, en fait, euh, qui sont isolées au sein de leur entreprise alors qu'il y a des milliers de personnes dans, dans la même boîte et ça se trouve il y a des dizaines et des centaines d'opportunités sociales mais juste bah, elles ne sont pas accessibles quoi.
1: ouais alors là on touche bien évidemment à, à l'épanouissement du collaborateur un peu au sens large et, et je trouve qu'il y, y a un sujet qui est important aussi c'est le, le, le je dirais le sentiment d'appartenance alors, je, je crois que pour plein, tu vois, alors peut-être que pour le président de Disney, d'ailleurs, euh, euh, justement, ce côté un peu distanciel qui a été, euh, du coup, euh, longtemps euh, imposé et, et, et dont on fait le revirement un peu aujourd'hui dans certaines boîtes, euh, c'est de se dire, en fait, le, la fonction du présentiel, elle a un... Un, un impact sur la mission et la compréhension du fonctionnement de la boîte ce genre de choses euh, euh, voilà est-ce que euh, toi c'est quelque chose en fait c est, c est... moi j'ai l'impression qu'il y a une mission quelque part aussi de se dire bah, en fait euh, moi je voudrais, je, je voudrais être capable de montrer que même en hybride même en distanciel ce sentiment d'appartenance il peut être euh, en fait il peut être il peut être cultivé pour moi euh, c'est un non-sens euh, de se dire que
0: le full office ou le full virtuel ça fonctionne mmh. et c'est Enfin, pour prendre une image c'est genre je vais dans un restaurant très plat dessert on me propose euh, ouais. trois choses sucrées ou trois choses salées il bah, y a un moment où je me dis bah, j'aimerais bien avoir un peu des deux genre le meilleur des deux mondes c'est quoi c'est d'offrir de la flexibilité aux employés et ce dont ils ont envie parce que oui c'est confortable de faire du télétravail de ne pas perdre son temps dans, le dans, les, dans, les, dans, les, dans les transports c'est confortable mmh. de pouvoir euh, peut-être dormir un peu plus avoir plus de temps pour soi pour euh, lire pour euh, faire du sport etc c'est génial et c'est les bons côtés du télétravail et les mauvais côtés pour l'employé, bah, c'est le fait de dire, bah, peut-être que je passe plus de temps seul, peut-être que j'ai du mal à créer des, des relations euh, au sein de mon organisation, mmh. peut-être que je ne sais pas vraiment c'est quoi mon, mon purpose, pourquoi est-ce que je travaille pour cette entreprise et pas
1: pour une autre. C'est quoi ma mission, très concrètement, en Donc, tant qu'individu Il
0: ouais. y a des avantages, il mmh. y a des inconvénients. Pareil pour les employeurs, il y a des avantages. Le télétravail, au tout début, les gens étaient en mode « oui, il y a des avantages, on va pouvoir réduire euh, les mètres carrés les mobiliers bon, ». Mmh. Bref, ça, moi, je crois pas du tout, mais ça, c'est un autre sujet. Ok. Euh, et les inconvénients du télétravail, bah, c'est le fait que les gens se sentent moins justement, appartenir à un groupe, à une communauté, à une marque. Et, et c'est très dangereux, parce que si les gens se sentent isolés, bah, ils n'ont aucune raison de rester dans cette entreprise. Et donc, bah, au final, on va avoir... Alors, il y a eu plein de mots, il y a eu euh, uh, Great Resignation, Great Rehiring, ouais. là, on a le Quiet Quitting. Enfin, il y a plein de noms pour, au final, décrire la même chose. C'est euh, quel est le but du bureau et euh, comment est-ce qu'on peut créer une politique qui soit équitable mm. et équilibrée mm. Et donc, bah, l'équilibre, ce n'est pas de dire full remote ou full office, c'est trouver le, le, le bon entre-deux. Et d'ailleurs, cette politique, elle sera différente pour toutes les entreprises. Ouais. Parce qu'en fonction de la culture, etc., ça se trouve, Disney, ils avaient une culture présentielle très très forte et ils descendront jamais en dessous de 4 jours au bureau. Ou peut-être qu'ils descendront à 3. Mm. Peut-être que d'autres boîtes qui étaient très remote, ils vont dire Ouais, mais en fait, très remote, ça fait que les gens ils se sentent moins investis, moins dans, dans la communauté, dans, dans le truc. Donc, euh, bah, Peut-être qu'il faut qu'on qu trouve un moyen de les faire revenir mmh. et non pas les forcer. Et en fait, c'est une grande différence entre dire bah, euh, tu viens quatre jours par semaine au bureau et tu peux venir jusqu'à trois jours au bureau. Et en fait, c'est à toi en tant qu'employeur de donner les bonnes raisons. Et donc, on avait une entreprise avec euh, un de nos clients qui nous disait bah, nous, on, on, on a beaucoup brainstormé, on a beaucoup réfléchi, etc. Pour nous, le bureau, c'est comme un cinéma. C'est-à-dire que il, il n'arrive jamais que tu... Tu, peux tu pas arriver au
1: milieu de la séance
0: Non, mais il n'arrive jamais que tu ailles au cinéma sans savoir ce que tu vas regarder. Mm. Tu as déjà une idée de la programmation. Et donc tu te pointes à l'heure où le film que tu veux voir va Plus commencer. C'est censé commencer, ouais. Et bah ben là, c'est la même chose pour les bureaux. C'est-à-dire que c'est pas je me pointe et je me dis, ah, il n'y a personne d'intéressant que je veux voir, que ce soit des gens de ma team ou d'autres équipes, il euh, n'y a pas d'événement intéressant pour moi, je viens et j'ai une mauvaise expérience. Non, je prévois quel, est le... quel jour je vais venir, mm. et je sais que le mercredi, c'est mieux parce qu'il bah, y a euh, un déjeuner avec mon équipe et euh, parce qu'il y a un talk euh, qui est fait par euh, l'équipe marketing à telle heure et je vais aussi venir le vendredi parce qu'il y a le pot de départ de Intel ou parce qu'il y a une séance de yoga after work, j'en mm. sais rien mais en tout cas c'est comment est-ce que tu événementialises le bureau okay. pour donner une raison aux gens de venir et éviter que ça soit juste bah, ouais, l'équipe marketing revienne le mardi les produits viennent le mercredi, les sales viennent le jeudi au final personne ne va se rencontrer donc tu n'as pas de brassage cross département et tu forces les gens à être en étant super stricts et en fait, le futur du travail, selon moi, c'est humblement juste ma vision, c'est de me dire bah, c'est pas full virtuel, c'est pas full office et c'est pas strict rigide. Il faut avoir de la flexibilité. Mais pour ça, il bah, faut faire un peu confiance aux gens. Ouais. <rire> et donc, être flexible, ça veut aussi dire faire confiance. Mmh. Euh, et l'idée par l'exemple. Et On a beaucoup de boîtes aujourd'hui où en fait, les exécutifs, le codir ils ont plein de belles paroles mais ils incarnent pas ça et où en fait ils vont venir au bureau tous les jours mmh. et donc bah, ça va créer en fait des distances en termes de management parce que bah, il va y avoir les second class citizens donc les, les employés de seconde zone euh, qui vont être les personnes qui sont plus souvent en remote que les autres qui vont peut-être euh, bah, pas avoir les mêmes opportunités ou peut-être qu'ils vont pas pouvoir grimper en termes de, 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 de postes en interne parce que bah si en fait le, le si top continue, management ouais, ouais. ne voit que la valeur de quelqu'un par sa présence mmh. ou par le fait qu'il le voit travailler, bah ça va créer en fait d'énormes écarts entre les, entre les jobs
1: des personnes. Et toi, du coup, d'expériences comme ça, là, ce que tu vois, c'est de te dire justement, il ne faut pas créer cet écart là. Si en fait, tu as des boss ou des managers qui sont là full time et qu'en fait, ils disent pas. à leurs employés, vous ne pouvez venir que deux, trois ça jours par semaine. Euh, ouais, du coup, ça ne colle pas ça marche pas du tout c'est impossible mm. et, et c'est pour ça
0: que tu vois on parlait de, de l'exemple des, des messages en dehors des, des horaires de travail mm. euh, je, je m'auto-tape je sur les doigts pour, pour pas envoyer de messages aux personnes en dehors des horaires de travail parce ouais. que et, et, et je leur tape sur les doigts à eux quand ils en envoient en dehors de leurs horaires parce qu'en mode bah, ton message aurait pu attendre demain c'est mmh. pas parce que tu m'as dérangé Je m'en fous que tu me déranges à 19h C'est pas un problème ouais. Mais t'aurais pu attendre demain C'est pas urgent Ouais c'est pas vital
1: et, euh, Pour et jouer
0: en, le soir Et donc en fait Bah oui Et si tu si toi tu donnes pas l'exemple mmh. bah les personnes enfin les règles que tu tu vas pouvoir faire un hein, communiqué euh, en interne dire ouais, voilà à partir de maintenant c'est ça les règles mais en fait si personne les respecte si le top management les respecte pas personne va les respecter
1: ouais et c'est en fait euh, moi ce que j'entends là dedans c'est euh, d'un côté c'est effectivement tu parlais de conciliation vie pro vie perso donc ça c'est vraiment le bénéfice collab et euh, alors tu peux avoir cette volonté là cette mission là quand tu es une boîte mais une fine pour la boîte euh, je veux dire il y a quand même une notion de, de, de volonté de fidéliser en fait c'est ça ah, euh, oui. dans, un, dans un contexte où au- delà de la guerre des talents euh, tu le disais bien, tu gardes potentiellement des salariés plutôt, plutôt deux ans que, 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 que cinq ou six ans en moyenne comme tu les gardais avant. Quoi. Donc, il y a vraiment cet enjeu de fidélisation pour les boîtes. Eux, c'est comme ça qu'ils voient les
0: choses. Quand on a commencé Café au tout début, on pensait que c'était un sujet immobilier Ouais, ouais euh, les entreprises vont gagner des mètres carrés parce que bah, vu que tout le monde n'est pas au bureau le même jour on va pouvoir faire des économies mmh. au final c'est un énorme mensonge parce que bah, c'est juste que les bureaux on ne va pas les réduire on va les repenser donc on va les penser beaucoup plus avec des zones de collaboration de créativité de rencontres mmh. qui ne soient pas purement de travail mais juste peut-être de brainstorming ce genre de choses ou peut-être des grandes salles de meet-up pour accueillir justement des événements choses qu'on ne pouvait pas forcément faire avant mais ils vont être repensés ils vont être redesignés ouais. ils ne vont pas être supprimés ces, ces mmh. mètres carrés là et en fait euh, on a mis du temps à comprendre que bah, la problématique on va dire la partie visible de l'iceberg, c'est l'espace. La partie invisible, c'est les liens entre les gens. C'est ouais. la connectivité. Et comment est-ce que tu t'assures que euh, les personnes se sentent proches les unes des autres Donc, les équipes les unes des autres et les gens au sein des équipes euh, Parce qu'en fait, c'est ça qui est coûteux pour l'entreprise. Mmh. C'est que si une personne se sent isolée, elle va quitter le navire, ce qui va potentiellement créer d'autres départs. Mais surtout, euh, si tu n'anticipes pas, bah en fait, ce qui va se passer, c'est ce fameux quiet quitting, c'est que les gens sont désengagés travaillent de moins en moins. Là, il y a une étude qui vient de sortir. Je pourrais te l'envoyer. C'est euh, Harvard Business Review qui a annoncé que 40% des employés aujourd'hui se disent soit désengagés, soit sont en train de démissionner, soit sont en quiet quitting. Donc, en gros, ils fournissent le minimum du minimum. 40%, c'est beaucoup. Euh, donc, comment est-ce que on essaye de de prendre du recul et de se dire, euh, ok, euh, là, on est dans une situation un peu sans précédent. Euh, les personnes ont besoin d'une raison pour rester dans une entreprise parce qu'aujourd'hui, mmh. ben, en fait, le salaire ça suffit plus. Si demain je suis assis à mon bureau, que je fais exactement les mêmes tâches pour une autre entreprise et que Google vient toquer à ma porte en me disant « est-ce que tu veux faire la même chose, payer 20% de plus bah, ?» En fait, si je n'ai pas de sentiment
1: d'appartenance à l'entreprise, Oui, c'est le salaire qui va jouer. Hein, bah, je vais accepter instantanément. Mmh. Oui, oui, oui. Alors, les, dans le sentiment d'appartenance, il y a aussi la notion, euh, je pense, d'utilité et de sens. Euh, je reviendrai après parce que j'ai encore une question popcorn à, à, à te soumettre. Mais, euh, mais, mais, mais justement, euh, euh, sur ce côté, euh, effectivement… Euh, Sentiment d'appartenance, quête de sens. Moi, j'ai la conviction hein, que pour motiver ces équipes à distance, tu me diras si j'ai raison ou si j'ai tort. Tu tu vas me dire non, mais chacun euh, ça, ça propre politique. Mais, mais je, je trouve que c'est important de réinjecter du sens en expliquant la vision régulièrement de la boîte. C'est-à-dire que, ouais. et tu le dis, c'est-à-dire que, comme c'est toujours, soit tu es en distanciel, soit tu es en présentiel, soit tu es en hybride, peu importe, etc. Euh, moi, j'ai la sensation, on, on change un peu de sujet, mais que ça a un impact effectivement sur le fait de se dire en fait moi je suis content parce que cette boîte ouais je, je sais pourquoi je bosse là et en fait le truc qu'on t'a expliqué le jour J il est potentiellement plus vrai où il a évolué à J plus 15 à J plus 30 à 6 mois peu importe mais t'as quand même envie de te rappeler pourquoi t'es là en fait ouais bah c'est globalement enfin euh, je suis d'accord c'est comment est-ce que
0: est-ce qu'il est possible de surcommuniquer ça peut être des fois un peu contre-productif ouais. peut-être que tu vas perdre un peu en efficacité en vélocité etc ouais. mais en vrai personne te reprochera jamais d'expliquer trois fois pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ce qu'on est en train de faire. Et des fois, c'est nécessaire quand tu es à distance que tu n'as pas tout le contexte parce que des fois, il bah, y a des discussions de couloir, tu n'étais pas au courant. Des fois, ça pas... En plus, on a quand même subi un, un, un virage en termes de travail où on a une grosse population qui, avant, ne faisait pas de télétravail, qui n'a pas du tout la culture de l'écrit. Et donc, de parler en asynchrone, de prendre vraiment des notes dans des documents pour les personnes qui étaient absentes Partagé, meeting, et puis ouais. Et... Ça peut paraître pompeux, mais en fait, c'est nécessaire. Et mmh. c'est juste qu'il y a beaucoup de cultures qui ont dû à la fois s'habituer à la synchrone, à la culture de l'écrit, au télétravail. Enfin, C'est beaucoup de choses mmh. en même temps. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'on est dans une phase où on ne peut pas surcommuniquer.
1: Alors, ouais, du coup, ce que tu me dis là, ça me fait penser à une, à une question que je m'étais un peu gardée sous le coude. C'est Une application, c'est bien. Okay une application à un café, c'est bien. Mais une formation, c'est mieux. Parce que tu disais, en fait, c'est-à-dire comment tu les accompagnes Parce qu'à un moment donné... Tu peux filer les outils, mais si les gens ne savent pas les exploiter, je dirais à bon escient, tu vois, je pense à des outils d'INPS, qui sont les outils de notation, collaborateurs, etc. Ouais. Alors moi, j'ai connu pas mal de boîtes qui faisaient ça, où grosso modo, et le management disait « putain, comment on utilise ça C'est une galère et tout. » va... En fait, ils vont penser qu'ils vont être fliqués, les collaborateurs, ils disaient ah « non, mais attends, c'est des trucs anonymes et tout, je ne sais pas comment ça va être remonté. » Comment t'accompagnes un peu tous ces... Parce qu'en fait, il y, 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 y a un peu de taf, là.
0: Ouais, il bah, y, a, y, a, y a de l'accompagnement, on va dire, change management, entre guillemets. Ouais. Euh, et de toute façon, tu peux faire le, le produit le plus euh, ergonomique, avec le plus d'engagement du monde. Mmh. Au final, euh, s'il n'est pas accolé avec une partie, avec un programme... Euh, genre je sais pas un people euh, partner programme de ok euh, voilà, voilà le oui si la démarche n'est
1: pas, pas genre claire sur le bénéfice euh... un
0: outil tout seul ça sert jamais à rien okay. en tout cas ça peut pas faire tout mmh. ça peut peut-être faire 50, 60, 80% du job mais s'il n'est pas accompagné par euh, des personnes en interne ça peut être même des consultants mais en tout cas une équipe dédiée qui, qui est dédiée à, au succès de ce projet de, de change management ça pourra pas 100% fonctionner mmh. et donc c'est sûr que tu peux avoir toutes les fonctionnalités de la Terre. Tu peux avoir des clients qui vont dire oui, mais on a besoin de telle et telle fonctionnalité. OK, mais en fait, si vous n'êtes pas prêt à vous engager à faire en sorte que ça soit un succès, nous, tout seul, on ne pourra pas le faire pour vous. Mmh. On peut vous mettre tout à disposition. On a quand même besoin à un moment de, de personnes qui vont, qui vont aller chercher
1: les, les derniers kilomètres. Quoi. Alors ça, c'est hyper important parce qu'il y a cette notion d'engagement de, euh, euh, profond euh, mais je l'opposerais à un engagement sincère moi je vois des boîtes effectivement qui je dirais pas qu'ils utilisent sur, pas sur des outils forcément mais qui se disent bon bah comment je peux apporter un peu de cosmétique tu vois pour se dire pour essayer de cultiver un peu à moindre coût la culture et tu vois est-ce que est ce que ça c'est des trucs que tu as déjà vu ça de faire du beau mais euh, que ça faire du beau pas. mais sans, ouais sans que ça soit pas pérenne et que ça soit pas vraiment profond et sincère tu vois de la par euh, des entreprises ouais ouais de se dire en fait euh, je, je, je fais un peu de rustine bah alors oui mais alors, pas, pas, pas
0: trop sur nos sujets enfin un petit peu mais par exemple tu vois on va avoir des sujets qui sont beaucoup plus politiques mmh. euh, du genre euh, je sais pas des entreprises qui vont s'engager euh, à lutter contre euh, genre le harcèlement harcèlement sexuel au travail ouais. euh, qui vont faire plein de com mais qui dans les faits vont rien mettre en pratique ouais mmh. Ça, il y en a.
1: Oui, bien euh, sûr. Euh,
0: nous, dans notre cas, est-ce qu'on a eu des... Si, on a, on a tous...
1: Le pense... bénéfice est tellement clair que c'est vraiment anecdotique. Quoi. Bah, on
0: a tous déjà parlé avec euh, des entreprises qui disent « Ah oui, on, a, on veut faire euh, ça, 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 ça. » ça Et mmh. qui, au final, bah, c'est beaucoup pour de la vitrine et, euh, et dans les faits, il n'y a pas grand-chose. Si, ouais. on a tous parlé, mais, mais je pense que c'est plus marginal. anecdotique que d'autres... Ouais. Que, que bah, c'est un bon message. C'est donc...
1: un, euh, un signal fort. Ouais, ça, mais Je pense que les
0: gens sont... Sinc... Ouais. Je pense sincèrement... Et après, c'est... Encore une fois, nous, on, on s'est lancé dans un moment... Euh c'était particulier. En fait, il ouais. y avait un
1: besoin. Ouais, C'était
0: nécessaire, Il ouais, y avait ouais. un besoin même euh, mmh. physique. Il y avait des, des, des restrictions en termes de place. C'est-à-dire qu'il y avait des jauges sanitaires où on pouvait accueillir qu'une personne sur deux au bureau. Mmh. Donc, si tu avais 500 places, tu pouvais accueillir que 250 personnes. Mais a priori, si tu avais 500 places, c'est que tu avais au moins 500 employés. Ouais, du sûr. coup, comment tu fais et Donc, nous, on n'a pas trop eu ce cas-là de gens qui disent Ouais, c'est génial ce que vous faites et, euh, ouais. et qui n'ont l'ont pas utilisé. Ouais, ouais. En fait, soit ils étaient
1: in, soit ils n'ont bon, pas d'impôts parce faisait, que et donc, ça dépend. Quoi. Ouais, bien sûr. Euh, top. moi je rebondis sur un truc que tu disais juste avant euh, et qui, et qui me, en tout cas me, me pose question euh, tu parlais du, du, du partage de l'espace de travail et de se dire on parlait un peu d'économie d'énergie ce genre de choses il y a des entreprises qui se posent la question ça sort un peu de, 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 de ton champ de connaissance peut-être tu me diras mais euh, qui se posent la question de fermer un jour par semaine leur bureau couper le chauffage le euh, jour là euh, fermer la cantoche euh, potentiellement quand il y en a euh, euh, voilà ou tu as un impact sur l'économie d'énergie ça c'est un, un sens c'est des alors pour moi il y a Toujours de l'impact. À partir du moment où il y a du télétravail, il y a de l'impact. Après, parce
0: que ne serait-ce que parce que euh, tu vas pas prendre, de, tu vas pas faire de commute, donc potentiellement tu vas pas prendre ta voiture, etc. Alors après, il y a eu quand même pas mal d'études où ça va un peu dans les deux sens, parce qu'on dit bah oui, mais tu consommes quand même plus chez toi. Enfin bref. Et ouais. surtout, est-ce que l'office vraiment ne consomme pas quand tu t'es pas là Et enfin, donc bon, je, je pense qu'il y a un impact à partir du moment où euh, on peut réduire le, le nombre enfin le trafic. Ne serait-ce que, tu vois, ouais, en, tout simplement, en termes, bien sûr. En termes de, de bus, métro, voiture. Mm. Alors après, est-ce que c'est le cas aujourd'hui J'ai un doute. Je pense que c'est possible, mais qu'on le verra peut-être dans le futur. Aujourd'hui, ça me paraît encore un peu flou. Euh, après, je ne suis pas le, le plus... Euh, je n'ai pas un, un savoir illimité sur la question. J'ai lu quelques articles, mais ce n'est pas non plus un sujet que je maîtrise à, à 100%. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un énorme... Il y a, a peut-être un manque à gagner, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'y est pas. Mm. Euh, et je ne sais pas comment on peut y être. Parce que Enfin, fermer un jour, est-ce que c'est ça la solution ouais, que Ça, que ça me paraît strict, tu ouais, vois ouais, ouais, bien ça bien me sûr. paraît pas flexible. Mmh. Euh, surtout, imagine, tu es une multinationale, tu as des personnes euh, qui sont dans d'autres oh, pays. Et ça qui... veut
1: dire que c'est très imposé, du coup. y a bah, ouais. cette notion d'imposition, ou comme la, es les C'est comme la notion des... de la
0: semaine de 4 jours. Ouais. On a certaines entreprises qui l'ont testé et qui ont dû, avec le recul, euh, ayant en ayant testé la chose, de dire bah, en fait, la cinquième journée que vous ne travaillez pas, vous ne pouvez la prendre que le mercredi ou le vendredi. Pour s'assurer ouais. qu'il y ait quand même des jours en commun. Parce qu'en fait, si tu laisses n'importe qui poser n'importe quand, c'est l'anarchie, en fait, les gens, euh, personne ne sait jamais. Et donc, il oh, y a un cadre. Souvent,
1: ouais, souvent c'est un cadre, c'est plutôt le lundi ou le vendredi. Euh, mais... mais bon,
0: mais on pourrait se dire que c'est strict. Ouais. Tu vois ouais. Et donc, et imagine une multinationale où euh, ils sont présents dans des pays euh, qui ne travaillent pas le vendredi et le samedi, mais qui travaillent le dimanche, ouais. comme c'est le cas, par exemple, au Moyen-Orient. bah Si en plus de ça, tu as un jour où le bureau il est fermé, enfin c'est un cauchemar derrière ouais, pour, un cauchemar. pour organiser des réunions, des machins. Donc, bon. Je ne dis pas que ce n'est pas la bonne solution, je pense juste qu'il n'y a, a pas de solution toute faite aujourd'hui. Mmh. Et en termes d'impact, je ne sais pas ce que ça pourrait avoir en termes de valeur énergétique. En tout cas, il y a certainement un ce sujet. S'il y a des gens qui veulent lancer une boîte là-dessus, il y a peut-être un truc.
1: Moi, j'ai une autre question euh, sur Gros voir, J'en ai, ai quelques-unes. Euh, et je voulais ton avis sur la question parce que ça me taraudait. Aujourd'hui, tu as des espaces de coworking. Bon, euh, ça marche, ça ne marche pas, peu importe. C'est quand même euh, Ce n'est pas anodin en termes de budget. Hein. Euh, on parlait de la série d'ailleurs We euh, Crash il euh, a pas si longtemps. Euh dans un épisode. Euh, moi, j'ai quand même une question en me disant, euh, c'est une question bonne ou mauvaise idée, tu vas voir. Mmh. Est-ce euh, est que tu crois que euh, tu as, as deux boîtes, euh, tu te dis, bon, bah j'achète un bureau, et en fait, euh, euh, du, le lundi, c'est ma boîte, le mardi, c'est ta boîte, le mercredi, c'est ma boîte, etc. Est-ce que tu crois que c'est des trucs qui ont du sens, ça, ou euh, pareil, euh, à mon avis, ça marche pas Bah, ça a du sens, mais encore une fois, c'est un peu strict, quoi. Ouais, c'est en fait, toi, dans, 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 dans ce que tu vis, dans ce que tu vois, en fait, il y a une notion de flexibilité que tu opposes à cet aspect effectivement très strict et de se dire... Bon, en rigide, fait, on peut appeler ça rigide. Oui, de rigidité. Non, euh, non mais t'as raison, t'as raison. C'est très bien dit. C'est de se dire, en fait, euh, les collaborateurs, ils ne veulent pas de, 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 de cette notion. Ils ont, ils, maintenant, c'est vraiment, ils veulent de la flexibilité, quoi. Mmh. Ah, pour moi, c'est ça. Alors après, ça dépend de, du stage
0: de la boîte. Tu vois, si vous êtes mmh. juste 10 et que vous dites bah, on a un bureau qui est accessible deux jours et demi par semaine c'est tel jour tel jour et telle demi journée bah, ça se trouve ça peut largement faire le job mais bon on...
1: mais ça veut dire que tu dois adapter ton agenda en fonction d'eux etc donc tu as, as un peu cette, cette notion de, ouais, de, de liberté euh, entre guillemets euh... mais c'est plus euh, responsable en termes de dépenses,
0: mmh. euh, dans le sens où tu vois c'est un peu cost control c'est à dire que bah, l'entreprise
1: va dépenser moins parce que bah, forcément ils partagent tous les frais euh, après voilà euh, moi il y a une question que je me pose quand même c'est euh, je, je te le disais la promesse elle est assez lourde la promesse que toi que, que toi t'offres, je trouve qu'elle est assez cool mais c'est de se dire euh, comment concrètement euh, t'arrives à rythmer euh, à proposer des rythmes dans la vie des collaborateurs euh, au delà des events tu parlais du café tout à l'heure euh, que je trouvais moi j'aime beaucoup je trouve ça très sympa est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a d'autres quick tips on va dire euh, l'acte qui marche très bien
0: ouais bah en gros nous ce qu'on veut faire avec la plateforme, c'est que n'importe qui puisse savoir quel est le meilleur jour pour aller au bureau. Mmh. Donc, pour ça, bah en fait, il y a plein de manières. C'est bah de savoir euh, est-ce qu'il y a de la place bon, C'est l'approche la, la, un peu fonctionnelle. Ouais. Qui est là de mon équipe Qui est là des gens que j'aime bien Donc, on va dire ce que nous, on appelle les favoris. Donc, tu peux ajouter déjà tes favoris. Donc, c'est vraiment très personnel. Et est-ce qu'il y a un événement ce jour-là Et donc, l'événement, qu'est-ce que c'est Est-ce que... Euh, c'est un déjeuner Est-ce que c'est un événement sportif Est-ce que c'est un meet-up etc., etc. Donc en fait, avec ce panel d'informations, là, je vais décider de dire, ah bah ben, tiens, tel jour, ça m'intéresse d'y aller, ou tel jour, en fait, pff, ça n'a pas trop de valeur pour moi, je ne vais pas y aller, je passe mon tour. Et donc l'idée, c'est vraiment de centraliser tous les paramètres qui vont impacter ma prise de décision. Typiquement, est-ce que j'ai des rendez-vous sur place euh, ce jour-là Donc en fait, je ne vais même pas regarder la liste des personnes, ouais. en fait j'ai un rendez-vous en je dois y aller. voir mon client sur place, etc. C'est ouais. ça. Euh, est-ce que, à l'inverse, si j'ai que des rendez-vous c'est des vidéocalls, calls, bah, je vais pas me déplacer parce que, un, je vais faire du commute pour rien, et deux, je vais monopoliser euh, une phone, un phone box et tout le monde va me détester. Alors que j'aurais pu rester chez moi. Donc, l'idée, c'est vraiment euh, de prendre toutes les informations, les mettre à disposition des personnes et que elles, elles décident en fonction de leurs besoins.
1: Voilà. Alors, la question que j'ai là-dessus, qui est, qui est, qui est presque un peu philosophique hein. euh, tu vois c'est euh, là on parle de relations sociales moi j'ai enfin moi, euh, moi je, je, tu le sais hein, je suis vieux dégarni mais, euh, mais moi j'ai connu le, le bureau imposé ben, pendant des années euh, voilà euh, encore et j'avais encore un peu de flexibilité mais ça redessine quand même complètement les relations sociales elles sont quand même requalifiées différemment mmh. alors tu peux avoir un prisme très optimiste qui est le mien, qui est de te dire oh, « Putain, du coup, c'est chambé parce qu'en fait, tu vas, tu vas être avec des gens avec qui tu t'entends bien, euh, avec qui tu vas te redécouvrir un peu différemment, etc. » Mais euh, tu, et on le disait un peu en amont, toucher ça du doigt, euh, tu peux te retrouver aussi... Enfin, le fait de ne pas avoir du tout ces règles flexibles-là, entre guillemets, ça peut aussi être une barrière en soi. C'est-à-dire de te dire dire bah, « En fait, tu ne vas pas forcément aller vers des gens que tu ne connais pas. » sur lesquels potentiellement tu te dis j'ai des a priori, j'ai pas forcément d'affinité et tout. Tu vois, euh, en et fait, ça le... c'est le pessimiste qui parle, ça n'est pas mon cas. Mais euh... Non, mais en fait,
0: ce qu'il faut comprendre, je pense avec le modèle hybride, c'est qu'on euh, on crée plus des relations comme on le faisait avant. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être intentionnel et il faut pouvoir se coordonner. Parce que bah, si tu viens le lundi et le mercredi et que moi je viens les autres jours, on ne va plus jamais se voir. Donc on a besoin de se coordonner pour savoir quel est le, quel est le jour où on peut se rencontrer. Et donc du coup, pour faire ça, tu as besoin de plusieurs choses. Tu as besoin, un, de flexibilité, donc d'un mmh. environnement transparent euh, qui est accessible où la, la, la donnée, en fait, elle circule. Euh, tu as besoin de visibilité pour savoir, bah, en fait, qui est où quel jour et aussi qui est qui. Mmh. Donc de savoir, bah Bien sûr. Est-ce que toi, tu as des centres d'intérêt en commun avec moi Est-ce qu'on euh, on se ressemble Ou est-ce qu'on a peut-être que voilà, ça va m'intéresser Peut-être qu'on ne s'est jamais rencontré, mais qu'on partage plein de choses. Peut-être que mm. tu es fan du PSG et que moi aussi. Peut-être que tu es fan de yoga et moi aussi. Et en fait, cet icebreaker, il va permettre de faire en sorte qu'on se rencontre, même mm. si on fait partie de deux équipes totalement différentes. Oui, bien sûr. Parce qu'on partage quand même, un, la localisation. Mm. On va dans le même bureau. Et deux, on a certainement des hobbies en commun. Et donc, on a flexibilité, visibilité. Et le troisième point. C'est empowerment, c'est comment est-ce qu'on donne la possibilité aux individus, aux collaborateurs de s'organiser eux-mêmes et de ne pas attendre cette approche top-down où en fait c'est les équipes RH, culture, comme peuvent interne.
1: Donc le pouvoir tranquillement. Et ouais. que
0: n'importe qui puisse créer une occasion et dire bah « voilà, là je vais organiser ce que nous on appelle un organic meet-up ». En fait c'est « je vais créer un événement en tant que collaborateur où je vais inviter plein de gens suivant leur centre d'intérêt et leur, euh, leur localisation ouais. et je vais organiser mon propre événement en interne sans avoir besoin de passer par les équipes comme interne oui. RH, etc. Et du coup, bah, je dis, ah bah tiens, euh, Intel, il fête euh, ses 5 ans euh, dans la boîte, on va aller boire un verre tel jour dans tel bar euh, euh, après le travail. Je vais inviter tous les gens euh, de, de l'entreprise ou alors je vais faire des groupes de, de centres ouais, d'intérêt tu vas inviter
1: ouais, avec les, et les, je les vais dire, dans bah, lesquels il a des centres d'intérêt je,
0: je vais organiser euh, une euh, séance de yoga after work tel jeudi parce que j'ai vu qu'il mm. y avait plein de monde au bureau le jeudi mais je vais inviter que les gens du bureau qui ont dit qu'ils aimaient faire du yoga mm. et donc tu passes d'un groupe de peut-être euh, 2000 personnes à quelque chose de super quali euh, ah ouais, du okay. coup de euh, 5 ou 10 personnes totalement agnostiques de leur département et de mm. leur team et de leur appartenance euh, purement en termes de, 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 de squad ou de groupe ouais. et euh, et en fait, tu vas réussir à avoir un vrai brassage au sein de ton entreprise mmh. euh, et à recréer de la connexion et du lien entre des personnes qui a priori auraient jamais discuté ensemble. Parce qu'aujourd'hui, quand tu fais des événements, ou se
1: serait croisés de manière totalement anonyme dans la boîte, etc. Mais quand, ils n'auraient pas échangé.
0: Quand tu fais des événements avec 100% de, des collaborateurs, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu arrives dans une pièce, tu, tu restes avec tes potes, quoi. tu ouais, regardes ouais, les gens que tu connais, tu connais déjà et tu ouais. vas directement vers eux, ouais, Tu vas pas les parler avec ouais, des gens
1: évidemment. random et dire salut, mmh. tu fais quoi ouais, <rire> ouais, ouais, compliqué. Ou alors, faut être un gros, gros extraverti. Ouais, mais c'est pas le cas de tout le monde. Ouais, non, c'est pas le cas de tout le monde. C'est sûr, c'est compliqué. Non, mais je, je, moi, je comprends effectivement cette notion de, de création de liens. Donc, en fait, tu es même dans un. Ce n'est pas de création de liens, c'est de renforcement même de liens euh, plus élargi. Et ça marche surtout dans. Ce qui est intéressant, c'est que ça marche dans des boîtes assez costauds finalement. Parce que ouais. c'est vrai que dans des petits groupes, ce côté-là, il se fait un peu naturellement. Euh, mais, euh, mais, mais, mais dans les plus grosses boîtes, c'est une, une grosse barrière. Bah, moi, j'ai découvert
0: euh, une expertise euh, que je pensais même pas exister avant de faire café. Mm. C'est euh, les personnes expertes en. Euh, en, en psychologie de l'organisation.
1: Ok. T'as déjà suis un psychologue de l'organisation. Voilà, bah t'as
0: déjà des, des PHD là-dedans qui font des années et des années d'études et qui t'expliquent la différence. En gros, dans un, un réseau, un réseau d'entreprise comme un réseau de neurones, mmh. tu as donc des, des entités, des personnes qui sont connectées à d'autres avec des euh, strong ties, donc des liens forts, et des weak ties, des liens faibles, euh, et que dans une organisation, si tu n'as pas assez de weak ties entre les personnes, euh, tu vas avoir en fait des, des groupes entiers de ton réseau qui vont s'écarter les uns des autres quoi, ouais. et tu vas avoir des îles en fait qui dérivent euh, parce que tu peux pas avoir plus de 10 liens forts en gros euh, pour un seul être humain c'est pas possible mm. et ça c'est les personnes les plus euh, sociales de ton entreprise mais en fait les ties c'est des choses euh, qui sont assez faciles en fait à mettre en place qui sont principalement en fait des liens on va dire de, de surface donc qui sont moins fréquents moins profonds avec moins de relations on va dire de confiance entre les mm. personnes mais qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement du réseau. Mais les weak ties aujourd'hui, on en a quasiment plus parce que les seules personnes avec lesquelles on parle, c'est pour le travail. Donc on est dans des relations qui sont euh, uniquement à propos du travail, ouais, et transactionnel. Ouais, bien sûr. Hein. Et donc il n'y a plus du tout ces discussions de machine à café. Du côté
1: euh, small talk. Et, mmh.
0: euh, et la partie informelle, elle n'existe plus. Mmh. Et donc comment est-ce que tu recrées des des des, so fin, des weak ties et donc je, me, je me suis trompé, c'est que nous on parle de social ties. C'est en fait c'est des liens sur des centres d'intérêt ou des liens sur la partie plutôt communautaire ou hobby et qui permettent d'avoir du, du coup quelque chose en commun avec la personne ouais. et de créer justement un peu cette relation informelle mmh. euh, mais sans avoir besoin de passer cinq jours ensemble par semaine au, au bureau tu vois
1: oui parce que un c'est pas nécessaire deux t'as pas le temps et, euh, et donc c'est en fait, en fait un, que, comment toi tu le triggers ce truc là c'est ça quoi c'est comment toi tu arrives en, de manière simple justement à le créer ce lien et, que les, et surtout que ce soit pas obligatoire parce que mmh. tu peux pas forcer les gens à être, à être
0: sociables mmh. hein. ouais, complètement Il y a des gens qui le sont des gens qui le sont pas des gens qui qu veulent des gens qui veulent pas mmh. pour certaines personnes être social en entreprise, c'est un non-sujet. C'est genre, bah non, moi je viens, je travaille.
1: Ouais, je, je,
0: je, je, ouais, suis je là mélange pour un pas.
1: Ouais, voilà. si tu parlais de. Ouais, Et c'est OK. Euh, Il n'y a pas de problème. Ouais,
0: c'est optionnel. Tu le fais si tu as mmh. envie de le faire. Tu le fais pas si tu n'as pas envie de le faire. C'est OK. Mmh. Euh,
1: c'est la clé. On, on, on terminera cette partie-là sur le, sur le fait de la non-obligation, de l'incitation. Voilà. <rire> Flexibilité incitation. <rire> Très important. Euh, je te propose qu'on attaque la fameuse dernière partie. C'est également un classique. Et après, promis, je te libère. Euh, Est-ce que tu as un livre, un film à nous conseiller pour nous inspirer Ah, euh,
0: très mauvais lecteur. <rire> Je lis pas trop de de livres je laisse ça à mon frère qui lui me fait des digests mmh, euh, hyper cool ouais ça c'est trop bien <rire> lui il lit et, et il me fait des digests de 10 minutes donc d'ailleurs merci Arthur pour tout ça euh, comme movie euh, bah, je pense les classiques qui sont sortis il n'y a pas longtemps qui sont cool pour toute personne intéressée par l'entrepreneuriat donc il euh, y a Super Pumped, donc qui parle de l'histoire de Uber et We Crash t'en as parlé tout à l'heure avec ouais. l'histoire de Airbnb j'ai pas encore vu The Playlist qui parle d'histoire de Spotify mais qui mmh. apparemment est génial euh, donc ouais, après sur la partie plutôt uh, future of work, HR, j'en ai pas vraiment. Moi là où je m'inspire principalement, en fait, bah, c'est comme je disais au tout début, c'est uh, ce tu... discuter ouais. avec des personnes. Mmh. Euh, et, et je trouve qu'il y a quand même un truc super cool euh, avec cette communauté de personnes sur LinkedIn principalement, pas trop Twitter. Euh, c'est que si tu ajoutes quelqu'un et que tu lui poses des questions à ce sujet-là, euh, les gens sont, sont très accessibles. Et, Alors, euh, je trouve ça dingue. Enfin, tu vois, l'autre jour, j'ai passé une heure, alors 45 minutes de discussion avec la Head of euh, Remote de chez Twitter, mmh. euh, qui, qui vient de partir parce que du coup, justement, il n'y a pas assez de remote là-bas et qu'elle n'apprécie ouais, pas sais. trop. Ouais, Mais euh, la personne, c'est une rockstar aux US, elle mmh. m'a donné 45 minutes avec plaisir. Et j'ai eu plein de personnes comme ça où vraiment, au culot, tu leur parles et ils sont, ils sont cools. Donc euh, voilà, je dirais si, si les personnes hésitent encore... Euh, on peut aller chercher des informations auprès de gens euh, ouais, un ouais, peu de manière N'hésitez pas à aller contacter des gens ouais. que vous ne
1: connaissez pas. Alors, Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Les gens quoi, qui
0: publient généralement ouais. à ce sujet-là sont OK de mmh. donner du temps mmh. euh, et de, de parler, euh, partager leur feedback, leur insight sur le marché.
1: Mmh. Bah, J'ai rarement connu... À, 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 fin... Des gens qui ne répondaient pas aux sollicitations que je leur envoie, que ce soit pour le podcast ou en dehors, moi j'ai besoin de me documenter, ouais. j'ai besoin de bouquiner aussi, et, et je pense que c'est comme ça que tu avais construit l'événement aussi next Workplace, on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais parce que un, on a traité cet épisode avant, enfin peut-être une autre spéciale <rire> à, à l'avenir, mais, mais c'est comme ça que tu y allais allé aussi, j'imagine à l'époque, tu ah, te dis culo. voilà, on a envie de parler de Future of Work, voilà, venez quoi Hein, je trouve ça top. Euh, merci pour ces recommandations. Une toute dernière question, c'est pareil, c'est un classique aussi. Est-ce que tu as une anecdote qui te vient en tête et que tu as envie de nous partager un bon ou un mauvais <rire> souvenir euh, C'est un bon et un mauvais. C'était d'abord un mauvais puis c'est devenu un bon. Euh,
0: quand nous, mon frère et moi, on, on fait la toute première version de café, mmh. donc en août-septembre 2020, on candidate à Y Combinator directement. Ouais. Et on se fait recal. Ah, okay. Tu prends un, un recal très sévèrement. On n'a même pas l'interview. Donc normalement, en gros, c'est tu candidates à l'écrit, puis tu es interviewé, ouais, puis potentiellement tu es pris. Là, on n'est même pas pris pour l'interview. Euh, et là, tu es rempli de doutes. Et tu es en mode... Euh, pff, ouais. Bon, bah, next, c'est pas grave, tant pis. Okay. Et on revient neuf mois plus tard où on a charbonné et où on prouve qu'on a de l'attraction et qu'on est vraiment en train de craquer un truc et qu'il y a un gros marché et qu'il y a un un momentum vraiment assez balèze mmh. et où, euh, pour nous, ça nous était sorti de la tête. Et quand on annonce le, notre lancement, genre, euh, en mai, euh, on finit premier de la journée sur Product Hunt parce que, bah, je sais pas, on a eu un bon momentum et voilà, c'est cool. Et as un de nos investisseurs qui dit euh, « Vous devrez peut-être candidater ». On leur a dit bah « Ben non, on s'est fait recal, c'est bon, ouais, on passe fini, à autre chose. » euh, ouais, Et au on final, fait. on candidate last minute. Il euh, y avait, je crois, genre 10 jours avant le début du, du batch parce que ouais. as ces deux batchs par an. Ouais, bien sûr. Et... Euh, et on passe une interview la semaine et on est pris la semaine genre on a la réponse genre le jeudi soir et ça commence lundi tu vois <rire> et donc euh, l'anecdote c'est vraiment de se dire euh, s'ils comprennent pas c'est pas grave euh, si tu prouves euh, avec euh, de l'attraction des chiffres euh, un ou, peu de tangible quoi ouais si tu montres que ça marche les gens te feront confiance et s'ils te font pas confiance au début c'est pas grave toi il faut juste que tu aies confiance en toi en vrai quoi
1: Ouais et puis ce qui est intéressant aussi là-dedans c'est que t'as pas lâché t'aurais pu te dire euh, après si ouais. t'ont pas pris t'aurais pu te en dire en fait dire on n'avait pas le choix un signal faible j'y crois pas en je fait. pense que
0: n'importe quel entrepreneur enfin euh, en tout cas first time entrepreneur euh, doit entendre ça c'est euh, qui croit en toi ou pas en vrai tu vas le faire mmh. donc bon à chaque Mais fois c'était notre échec, mindset c'est ouais, euh, ouais, qu'on parle avec des investisseurs ou des accélérateurs ou des incubateurs etc c'est genre euh, vous ne prenez vous ne prenez pas ça ne mm. changera rien on va quand même le faire ouais. et en fait à partir si où tu as des personnes en face de toi qui, qui sont déterminées qui vont mm. le faire ça les met en doute eux en mode ah oui ils vont vraiment le faire donc il faut peut-être que nous on se pose la question et en fait il faut leur mettre le doute en fait. Mm. et nous avec ou sans vous on va le faire
1: et, et sur, le, sur, le, sur la, la deuxième fois Que as tenté le truc Est-ce qu'il y avait Un côté revanche Ou il y avait juste un côté c'est t'a fait marrer Tu t'es dit Vas-y on s'en fout ah euh, on non, non, Bon non Il euh, n'y avait même pas de revanche En vrai on s'est dit bah, C'est vrai on n'y avait pas pensé en fait, On le refait Et ouais. comme je t'ai dit Au tout début du podcast Il euh, faut le refaire Je le refais 15 fois quoi. Ouais, ouais c'est ça bien sûr euh, Génial euh, top, écoute euh, Tom merci beaucoup, c'était extraordinaire moi j'ai beaucoup apprécié cet échange euh, merci pour la vision que tu as partagée. je pense aussi, euh, plus que des astuces je pense les, les, vrais, euh, les vrais leviers effectivement, euh, soit de fidélisation soit de bienveillance auprès des collaborateurs, d'épanouissement je pense qu'il y a beaucoup de pistes et j'espère que les auditrices et les auditeurs de Lundi au Soleil euh, euh, voilà, se seront abreuvés de ces conseils importants là euh, et que ça les aura inspirés donc merci à toi bah, merci de l'invitation, et puis bah, je vous souhaite à tous un bon lundi, du coup, qu'importe quand est-ce que vous écoutez ce podcast. Ça marche, merci beaucoup, excellente semaine à toi. À bientôt. Lundi au soleil, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous l'appui, et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties, ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Matribu.io, un cabinet de conseil en marque employeur et expérience talent. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi de près ou de loin pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Bonne semaine